0: zusammen. Herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und heute geht es um das Thema Opferrolle bzw. warum sich manche darin so wohlfühlen. Aber viel wichtiger noch, was können wir tun, um zum Beispiel einen Kollegen da rauszuholen? Ja, meine Lieben, die Opferrolle ist vermutlich mit Abstand eine der beliebtesten Rollen auf der Bühne des Berufsalltags. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, notorisch übergangen oder benachteiligt fühlt, schlüpft halt gerne in diese mi rolle Und äh, klar, ist ja auch einfacher, sich zu beklagen, als, aus der, als sich aus der Komfortzone herauszubewegen. Wir reden in diesem Zusammenhang auch von dem sogenannten Problemgewinn. Was ist das? Problemgewinn heißt, wenn es sich jemand in der Opferrolle bequem gemacht hat, erreicht er subjektiv gesehen vielleicht Vorteile, die er ohne die Opferrolle gar nicht gehabt hätte. Ne? Zum Beispiel, man lässt ihn in Ruhe, man erhält mehr Aufmerksamkeit in der Opferrolle. Die Latte wird nicht mehr so hochgelegt im Sinne der Vorgaben. Ne? Die unterdurchschnittliche Performance wird erst gar nicht mehr angesprochen, weil man ist ja das Opfer und so weiter. Dadurch entsteht manchmal so eine subtile moralische Überlegenheit, ne, so nach dem Motto, so gedacht, ne, ja schämt euch, wie ihr hier auf mir rumtrampelt. Das ist total schräg, aber ist so. Ne? Wer am Boden liegt, ähm, erhält halt eher Trost und Mitleid und Fürsorge und ähm, ja, also man könnte fast sagen, dieser Opferstatus nötigt ja fast schon zur Hilfsbereitschaft, was die dann wollen und vermittelt manchmal so den Opfern dieses Gefühl von Geborgenheit. Und als Bonus stehen die Opfer dann auch noch im Mittelpunkt. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorab. Wir haben ja alle mal schlechte Tage und äh, wir kriegen hier und da mal einen mit. Äh, und dann blasen wir halt selber auch Trübsal und bedauern uns, sind resigniert oder auch verletzt. Das ist menschlich und das ist ja alles klar. Ne? So, davon reden wir ja heute nicht. Aber irgendwann ähm, fangen wir uns da im Regelfall ja auch wieder. Mir geht es heute um diese ungesunde, sagen wir mal chronische Opferhaltung von einigen Mitarbeitern, aber auch Führungskräften zu bestimmten Themen in unserem ja sagen wir mal Berufsalltag. So. Wir gehen jetzt daran, konkret nehmen wir mal den F also ich meine den Fall, wenn wir als Führungskräfte wahrnehmen, dass ein Mitarbeiter oder ein Führungskollege, das habe ich auch häufig, auch selbst auf Geschäftsführerebene, zu bestimmten Themen haben die die Tendenz sich immer wieder nur zu beklagen und zu jammern. Machst du irgendein bestimmtes Thema auf? Ja, ja, nee, ja genau. so Also über, da, darüber reden wir. Also. Und da ist die Frage, was kann man da tun? Es gibt natürlich jetzt hier auch nicht die ultimative Blaupause, machst du das und das ist halt erledigt. Klar, ich denke, da geht auch keiner davon aus. Aber irgendwie, dass ich so ein bisschen mein Handlungsfeld erweitere. Und keine Sorge, ich verschone euch hier heute mit, ja, ihr müsst Verantwortung dann für euch übernehmen und die Situation ist ein Coach und wer anderen die Schuld gibt, der gibt ihm auch die Machtübersicht. über sich. Nein, das machen wir heute nicht. Wir machen es wie immer schön handfest hier. Also, ähm, was können wir tun als Führungskraft, wenn wir sowas wahrnehmen und dann das Gespräch mit demjenigen suchen? Wir sollten den Versuch, mindestens den Versuch machen, aus diesem Opfer einen Gestalter zu machen. Das ist so ein bisschen das, was oben drüber steht. Wir versuchen ihn aus der Opferhaltung rauszukriegen und in die Gestalterrolle zu bringen. Wie machen wir das? Indem wir ihn ganz einfach fragen, die Frage kennt ihr auch wahrscheinlich alle, ist das, worüber du dich beklagst, mein lieber Kollege oder mein lieber Mitarbeiter, in deinem Einflussbereich? So einfach ist das. Damit starten wir. Also am besten stellt ihr euch jetzt tatsächlich mal so eine, das vor wie so eine Trichterfrage. Ist das in deinem Einflussbereich? Jetzt hat er die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Und wenn er jetzt den Ja-Strang sagt, dann sagt er, ja klar, klar, klar ist das in meinem Einflussbereich. Dann kann ich den nächsten Schritt gehen und sage, okay, dann ändere es. Und dann gibt es nochmal einen Trichter, wo ich sage, ändere es allein oder ändere es mit anderen. So. Wenn der Mitarbeiter jetzt sagt, ja klar, ist in meinem Einflussbereich, und dann könnte ich immer sagen: Ja, gut, aber dann ändere das doch. Dann kommt natürlich, ja, wie, ich weiß nicht wie und ja, habe ich schon versucht und es geht nicht. Okay. Und jetzt gehe ich natürlich als Führungskraft so ein bisschen in den Coach-Modus rein und sage: Okay, grundsätzlich könntest du es ändern. Wer kann dich dabei unterstützen? Oder hättest du oder hattest du schon mal eine ähnliche Situation in der Vergangenheit und was hast du dann gemacht? Ja, nee, ah, nee, diese Fragen und ah, nee, hab ich, nee, das, nee das, ich kann da nichts machen. So, jetzt lass ich immer noch nicht locker und sag, pass mal auf, ähm, wahrscheinlich gibt es auch tatsächlich nichts, was du tun könntest, aber wenn es etwas gäbe, was du tun könntest, welche Kriterien müssten dann erfüllt sein? Und ich garantiere euch, spätestens jetzt fällt ihm irgendwas ein, ähm, wer ihm helfen kann oder was er tun kann, um diese Situation zu, zu ändern. So, und dieses dann Änderes ist ja dieses change it, ne? viele sind eben auf diesem Level, dass sie immer wieder klagen, obwohl sie es ändern könnten, ne? sie wollen es aber nicht, also just like me, geht mir natürlich genauso, ne? ich letzte Woche beim, beim routine gesundheits beim Doc, ja, sagt der Doc zu mir, sagt er, ja, da müssen wir jetzt aber auch mal 10 Kilo runter, ne, <lacht> denke mir auch, ja, dankeschön. <lacht> Also ja, die Frage ist, willst du aus der Komfortzone raus oder willst du nicht aus der Komfortzone raus? Ein Klassiker, den ich immer wieder erlebe in den Unternehmen, wirklich, wo, ne, wo ich dann höre, ja Pü, die Performance von dem Team, ne, die Performance von dem Abteilungsleiter, die Performance von dem Geschäftsbereich ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Kannst du da nicht mal gucken? Kannst du da nicht mal so ein Performance-Coaching machen? Ja, kann ich machen. Aber eins ist auch klar, wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, hier sitzt der Falsche auf dem falschen Platz, das ist nicht die richtige Person für diese Position. Die Führungsperson, also im Sinne von die Führungsperson ist nicht geeignet an dieser Stelle. Sie arbeitet nicht in ihrem, zum Beispiel in ihrem Stärkenprofil oder, ähm, und könnte in dem Unternehmen in anderen Bereichen viel mehr bewirken. Es ist halt nur die falsche Person. Wenn ich an dem Punkt komme, dann sage ich dir das und dann bist du dran. Und dann liegt nämlich der Ball bei dir, dann ändere es, dann musst du es ändern. Das heißt natürlich für dich, boah, echt jetzt, ja, dann musst du raus aus der Komfortzone, wenn du dann derjenige bist, und dann fang halt an, das Thema anzugehen, es anzusprechen. Und du kannst ja sagen, hör mal, ne, ich habe mir das jetzt lange angeguckt, aber ich komme jetzt langsam an den Punkt, wo ich feststelle, nee, ich will das so nicht mehr. Ich will das ändern. So geht es nicht mehr. Die denkneue Katzen-Showband aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. Yes. So, also, wir fragen das Opfer. <lacht> so auch fies gesagt, ne? Wir fragen das Opfer ist es in deinem Einflussbereich, über was du dich hier gerade beklagst? So, wie gesagt, Mitarbeiter kann sagen, ja. Dann würde ich sagen, okay, ändere es, ändere es allein oder ändere es mit anderen. Ähm, ja, aber ne und so, und dann lege ich halt die Fragen nochmal nach. Die zweite Variante ist ja, dass er sagt, dass er den Nein-Strang nimmt. Dann kann ich sagen, okay, ähm, nee, ist nicht in deinem Einflussbereich, okay, alles klar. Dann kommt quasi love it. Dann würde ich sagen, weißt du was? Wenn es nicht in deinem Einflussbereich ist, dann such dir eine Einstellung dazu und akzeptiere die normative Kraft des Faktischen. Man könnte auch sagen, akzeptiere es einfach. Es ist so, Punkt. Und reg dich nicht mehr darüber auf. Du kannst sie nicht alle töten. Das ist die zweite, also die eine Variante von Nein. Und die zweite Variante von Nein ist Leave it. Ja, dann kann ich sagen, okay, wenn die Situation nicht in deinem Einflussbereich ist, du aber betroffen bist und es dich trotzdem nervt, dann überleg halt, ob du aus dieser Situation rausgehen kannst. Was heißt das konkret? Ja, dann, okay, dann geh doch aus dem Projekt raus. Dann sag, nee, kann ich so nicht machen, habe ich keinen Bock drauf, geht nicht, funktioniert nicht. Ich gehe aus dem Projekt an dieser Stelle raus. Du hast, kein, ne, du hast keinen Einfluss auf das ungehobelte Verhalten deines Kunden. Ja? Stell dir die Frage im Sinne von leave it, äh, brauchst du den Kunden wirklich? Ja, kannst du sagen, nö, dann, äh, dann gehe ich raus hier aus der Situation, dann sage ich, sag ich dem Kunden, nee, dann machen wir das nicht mehr. Ne? Oder wenn du mit deinem Vorgesetzten einfach nicht klarkommst oder mit deinem Teammitglied, okay, dann frag doch im Sinne von leave it, ey, äh, nicht leave it das Unternehmen, sondern im Sinne von, kann ich vielleicht in ein anderes Team wechseln, kann ich zum anderen Teamleiter wechseln, ähm, kann ich einfach irgendwie ähm, aus dieser Situation rauswechseln. Und oft fehlt hier oft, also oft fehlt hier oft, oft fehlt hier die Klarheit. Das Leave-it ist nämlich eine Entscheidung und es ist nicht, dass ich es liegen lasse und laufen lasse. So wird es manchmal falsch verstanden. Also zusammengefasst, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der in bestimmten Themen oder zu bestimmten Themen immer jammert und sich beschwert, dann gehe ich rein mit der Frage, hör mal, ist das in deinem Einflussbereich? Wenn er sagt ja, dann würde ich sagen als nächstes, Hey, okay, dann ändere es oder wie könntest du es ändern? So, und dann entweder mit. Ändere es alleine oder ändere es mit anderen. Hol die Hilfe, wie hast du es früher gemacht? Zweiter Strang ist, dass der Mitarbeiter sagt, nee, ist nicht in meinem ähm, Einflussbereich. Dann hat er die Möglichkeit zu sagen, okay, love it or leave it. Love it ist, such dir eine Einstellung, ähm, was soll es. Ähm, ich, ich muss mich jetzt damit arrangieren und gib dann auch Ruhe. Und das Zweite ist eben, von, der zweite Weg von Nein wäre, leave it. Und sag, okay, dann versuche aus der Situation irgendwie rauszugehen und es ja, von dir wegzuholen. Also, vorher nach dem Motto, Change it, love it, or leave it. Ein anderer Grund, warum wir manchmal in der Opferrolle landen, ist der Vergleich. Im Vergleich liegt immer Leid, sich mit anderen zu vergleichen, führt dich weg von dir. Schau also nur auf dich und vor allem vergiss nie, woher du kommst. Es gibt immer einen, der besser ist, der mehr hat oder der mehr zu sein scheint als du. Das Vergleichen ist immer das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Also hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Jede Ausrede ist eine Chance, weniger es anzugehen. Meine Lieben, alles weitere zu uns gibt es auf www.denk-neu.com. Ich bin für heute weg, euer Hü.